0: Если вы счастливый обладатель домашнего животного, то этот эпизод для вас. А вы знали, что у собак и кошек и птиц тоже есть аюрведическая конституция? Мой самый любимый, самый верный собака-компаньон радезийский риджбек Шаста является истинным автором этого выпуска. Это мудрое существо открыло мне глаза, на мир аюрведа в совершенно новом ключе. Я никогда не думала раньше про то, что и у собак, и у кошек, и у птиц есть аюрведические доши. Шаста в переводе с санскрита означает «учитель». И, наблюдая за его поведением и повадками, он научил меня очень многому аюрведа раскрылась для меня в более широком смысле. Намасте! Добро пожаловать на подкаст для людей и животных аюрведа, йога и медитация. Меня зовут Елена Джайн, я интегральный ведический консультант, специалист по аюрведе, йоге, медитации. Создала этот подкаст специально для вас, чтобы вы смогли применить... Практические аспекты древних традиционных ценностей в своей личной жизни. И в сегодняшнем выпуске вы сможете определить, открыть для себя, какой доши обладает ваши любимые домашние животные. Итак, как обычно, аюрведа начинается с дош. ваты, пита и капхи. Все собаки соответствуют этой парадигме. Ракрити и также Викрити. Никаких сомнений насчет этого не существует. И, безусловно, существуют методы оценки общего костяка, телосложения, мышц, выносливости, фасциальных черт и так далее для того, чтобы определить врожденные дашические характеры и особенности вашей собаки или кошки а также наблю... путем наблюдения определить, какая доша вышла из баланса у вашей собаки. Если вы хоть немного знакомы с аюрведой, то я абсолютно уверена в том, что и вы, большинство из нас, могут легко понять, какая доша преобладает у вашего животного путем наблюдения. Например, как будут выглядеть вата-собаки? Они будут, скорее всего, обладать высокой энергией и чувствительностью, и бдительностью, чуткостью. Им нужна ежедневная активность, стимуляция, веселье и игра. Они, скорее всего, будут склонны к беспокойству и чувствительности. Они спринтеры, однако легко утомляются даже при таком большом количестве энергии. Они разборчивы и нерегулярны в еде. У них должно быть высокое или худощавое телосложение и, возможно, даже неправильные черты лица, лап и хвоста. Вот некоторые примеры. Это такие породы, как борзы, гончие, далматины, пудели. Некоторые породы терьеров и так далее. Не забывайте, что также есть и смешанные типы. Например, моя собака Рододийский рейджбек относится к смеси вата-пита. Возможно, и ваше животное не является чистой дошей. А как же выглядят пита-собаки? Это исключительно хорошие защитники, умные и сообразительные собаки. Они могут иметь тенденцию быть несколько агрессивными или э, территориально обусловленными. Это спортивные и легко обучаемые типы. Они часто являются служебными породами и преуспевают в обучении agility. Пита собаки имеют хорошо выраженные мускулы и костяк. Скорее всего, они будут требовать от вас, чтобы вы кидали им опорт до бесконечности. Они готовы служить и также конкурировать с другими собаками. Какие это породы? Скорее всего, немецкая овчарка, доберман или ротвейлер. А какие же собаки-капхи? Но это те, кого вы любите обнимать, целовать. Они будут необычайно верны и привязаны. Они будут медлительны, но легки на подъем. Они будут сильны и упрямы. Эти собаки любят валяться и быть с людьми. Они ненавидят одиночество. Хотя и каждая собака любит быть в компании. Это социальные типы. Они могут быть склонны к беспокойству при разлуке с вами. А также склонны к избыточному весу и будут являться отличными рабочими собаками. Например, это будут такие породы, как Сен-Бернар, Бассет-Хаунд, Бернские Зинен-Хунды и так далее. Теперь, когда мы подробно рассмотрели общую юридическую оценку ДОЖ, давайте попробуем поддержать наших любимых домашних животных в их о домашней жизни. В дикой природе все животные обычно знают, как им приспособиться и следовать своим естественным инстинктам, чтобы оставаться уравновешенными, счастливыми и здоровыми. Юрведа учит и признает, что понимание жизни животных, как и природы, очень важно для нашего собственного благополучия. Поэтому, когда мы приручаем диких животных, когда у вас достаточно мудрости, вы можете вместе с вашим питомцем плыть по естественному, инстинктивному потоку жизни. Наблюдение за шастой, несомненно, расширило и повысило мою аюрведическую мудрость. Итак, я прошу вас понаблюдать за своим животным и определить, каким дошем оно больше всего тяготеет. Конечно, у собак, так же, как и у людей, возможны двойные и даже тройные доши. После того, как вы определились с этим, давайте поговорим о диете. В Юрведе не только то, что ест ваш питомец, а также как и когда он это ест, имеет огромное значение. Здоровью желудочно-кишечного тракта и процессу пищеварения уделяется большое внимание в оверведе. Здоровая пищеварительная система всегда будет поддерживать баланс ДОЖ. Таким образом, один из самых сильных, быстрых и лучших способов оставаться сильным и сбалансированным – это следить за потреблением пищи и способностью переваривать все, что мы едим. А что должны есть собаки? Ответ, естественно, может быть разным. Я слышала о собаках-вегетарианцах, которые чувствуют себя неплохо. А в Индии есть даже сухие корма для собак-вегетарианцев, которые продаются чуть ли не в каждом магазинчике. Тем не менее, я решила изучить этот вопрос для себя и для Шасты. В общем, естественный рацион диких псовых – это, конечно, мясо. Они предпочитают охотиться на животных для еды, потому что они огромные хищники. Таким образом, эволюционно их желудки не были приспособлены для легкого переваривания зерновых. Они едят немного овощей и трав из дикой природы или из содержимого желудка своей добычи. Для того, чтобы вы могли найти идеальный корм для вашего питомца, необходимо принять во внимание возраст, время года, телосложение, местонахождение и другие факторы. Учитывая все эти переменные, для меня сразу стало очевидным, что я не могу кормить шасту одним и тем же кормом для собак в течение всего года. Его питание и пропорции нужно будет изменить соответствующим образом. Давайте разберемся в пищевом поведении для трех типов дож вашего питомца. У вата питомца, скорее всего, будет быстрое чувствительное пищеварение. Это нервный едок, который нуждается в спокойном питании, в спокойной обстановке. Скорее всего, он будет оставлять пищу наполовину съеденной. Или будет э, оставлять пищу на полу, не будет подбирать крошки. Пито-животное будет нуждаться в регулярном приеме пищи. Такое животное будет есть очень сфокусировано и ни с кем не будет делиться костями и своей пищей. Такое животное может переваривать все, что угодно. Пищевое поведение для капха-животного несколько иное. Оно будет пропускать прием пищи. Это будет не проблема. Скорость приема пищи будет, конечно, медленной. Это животное будет всегда мотивировано едой. Это стопроцентный пищевик. И эта собака будет всегда следить за перемещением еды в квартире и в ваших карманах. Теперь давайте рассмотрим, как будет меняться питание вашей собаки подошам в зависимости от времени года? Начнем с животных, у которых преобладает вата. Их пищеварение будет особенно чувствительно поздней осенью и в начале зимы, то есть когда преобладает сезон ваты. Давайте своему животному хорошие жиры, например, такие как утка. В летнее время пищеварение замедляется, поэтому давайте легко усваиваемое мясо, такое как кролик или курица. И таким собакам можно давать пищу три раза в день. И, конечно, так же, как и людям, не следует давать таким собакам замороженную пищу. Теперь давайте разберемся с сезонными рекомендациями по диете для пита собак. Зимой обычно самое сильное пищеварение. И им будет хотеться тяжелого мяса, как то говядина или свинина. Можно поэтому увеличить и размер порции зимой. Однако летом в жару пищеварение замедляется и снижается уровень энергии, поэтому количество порций летом уменьшается. И также очень важно в летнее время для ваших пит и питомцев давать большое количество воды. Теперь сезонные рекомендации по питанию для питомцев собак. Как правило, в осенний сезон пищеварение самое сильное у всех. И оно постепенно ухудшается, ослабевает в сезон капхи и в летний сезон. Поэтому с наступлением поздней зимы и с наступлением весны и лета ваша собака может пропускать приемы пищи. Летом вы можете уменьшить на 25% количество еды. А некоторым собакам типа капха — достаточно будет есть один раз в день. В какое время? Конечно, в полдень, когда все, у всех а, существ самое сильное пищеварение. Теперь, какое мясо будет идеально подходить для каждого типа? Для вата животного – как я и говорила, желательно мясо, которое будет перевариваться легко. То есть это курица, телятина, морепродукты, утка. Некоторые животные любят рыбу. Для пита животных подойдет более тяжелое, более жирное мясо. Это говядина, кролик, индейка. Для животных типа капха... Желательно э, нежирное, легкое опять же, мясо, потому что их пищеварение не отличается особой силой. То есть это курица, нежирная индейка, кролик и постная телятина. Теперь, как изменить диету в соответствии с возрастными изменениями собаки? Для вата животных, в пожилом возрасте следует увеличить жирное мясо. Вы можете добавить комплексные витаминные добавки, травы. И следует, конечно, следить за запорами. Для питоживотных, которые имеют на протяжении всей своей жизни, как правило, хорошее пищеварение, поэтому им Необходимо поддерживать здоровое состояние крови и поддерживать их печень. Каким образом? Я знаю только один способ. Путем добавления тех или иных аюрведических трав в очень небольшом количестве или небольшом количестве даже специй. О том, какие травы и специи, мы поговорим через минуту. Очень важно для питы в пожилом возрасте избегать чрезмерного кормления. Капха-животные, скорее всего, будут любить кушать всю свою взрослую жизнь, подобно щенкам. Вы можете помочь вашему животному избавиться от жировых отложений в крови с помощью средств против холестерина. И, естественно, не перекармливать животное. Общая рекомендация по кормлению будет таковой. Не следует сочетать сырое мясо с сухим кормом или с обезвоженными продуктами. Это сбивает с толку пищеварительный огонь. И это будет являться неправильным сочетанием пищи. Сухой корм лучше есть без добавок. Если вы кормите свою собаку сухим кормом, то это может быть, например, первый прием пищи. А сырым мясом вы можете кормить в качестве второго приема пищи. Животные, как правило, едят меньше и нуждаются в меньшем размере порции летом, когда пищеварение ослабевает, и в большем размере порции зимой. Пару слов о специях для вашего животного. Я не кормлю свою собаку сухим кормом и э, чередую сырое мясо и каши, и иногда добавляю туда специи. Какие? Например, если я заметила, что у собаки есть воспаление, то небольшое, минимальное количество куркумы я добавляю в кашу. Если это, например, лето, жаркий день, то я могу добавить немного охлаждающих специй. Или если я чувствую, что у собаки затруднено пищеварение, ослабло, то, например, я могу добавить небольшое количество зиры. И иногда я добавляю небольшое количество гималайской соли, минимальное. Моя собака любит это, и я тщательно слежу, как она реагирует на добавление специй. И я уверена, что некоторые специи помогают пищеварению так же, как и помогают пищеварению для людей. А Что касается распорядка дня для животных. Так же, как для людей, распорядок дня имеет первостепенное значение для собак. Наши животные любят распорядок дня и не очень любят, когда вы что-то меняете. Надеюсь, вы это уже заметили. С учетом всего вышесказанного пито животные больше всего любят распорядок дня. В то время как капха животные просто ненавидят перемены и будут сопротивляться переменам. Тогда как у вата-животных может возникнуть стресс от того, что вы постоянно меняете или не соблюдаете режим дня, потому что от этого вата-доша выходят из баланса, и они будут испытывать излишнее нервное напряжение. Поэтому в целом собакам нравится распорядок дня, и это будет хорошо их заземлять. В целом собаки — существа социальные и нуждаются в общении, в играх и физической активности. Ежедневные прогулки являются обязательными, и это одно из многих преимуществ для здоровья собаки. Если вы живете в городе и работаете дома, как это делаю я, например, то не ленитесь, гуляйте три 4 раза в день. Это будет полезно не только для вас, но и для вашей собаки. Если вы живете за городом, и у вас большая территория, где собаки могут свободно гулять, ежедневные прогулки для собак с ее хозяином будут также очень важны. И Аюрведа рекомендует, чтобы в рамках нашей повседневной практики мы также потели и занимались физическими упражнениями. Поэтому хорошие длительные прогулки важны для здоровья и благополучия наших питомцев. Следующие важные рекомендации касаются активности в разные сезоны. Летом у собак будет меньше выносливости, а зимой у них будет больше силы и больше выносливости. Поэтому совершайте более короткие прогулки именно летом, в жаркие дни, в полдень, и более длительные прогулки в прохладное время дня. Вашей собаке очень понравится либо сидеть под деревом, либо лежать животом к прохладной земле, когда на улице жарко. Они стремятся охладить свои жизненно важные органы, прижимаясь к земле. Естественно, вам необходимо следить за их выносливостью и температурой тела. Не переохлаждайте животное. В зимнее время, когда на улице рассыпаны реагенты, по возможности одевайте собаки резиновую обувь и обходите такие места, мойте лапы, смазывайте их касторовым маслом. Какие аюрведические средства защиты вы можете принимать для своего питомца? Мы знаем, что следование конституционным принципам в отношении возраста, времени года, диеты и образа жизни – это залог силы аюрведы. Таким образом, многие домашние средства будут эффективны, когда наши собаки попадают в беду. Я хочу поделиться с вами некоторыми из моих любимых средств, хотя я и не ветеринар. Вы можете применять чесночное кунжутное масло, потому что некоторым животным необходим более частый уход за ушами, более частые чистки, чем другим. Одна или две капли чесночного кунжутного масла могут быть очень полезными для чувствительных и привередливых ушей. Для поддержания здоровья можно применять такие капли, ушные капли, например, три раза в год или же ежемесячно, в зависимости от вашей собаки. Я э, знаю некоторых людей и собак, которые... Используют этот метод для того, чтобы сохранить здоровье ушей, когда у них настают проблемы. Также, я думаю, что вы можете применять и любые аюрведические натуральные ушные капли. Также вы можете использовать порошок куркумы и меда, смешанные вместе. Это отличный способ поддержать здоровую воспалительную реакцию для того, чтобы снизить воспаление. Вы также можете смешать ним, желтокорень и имбирь, для того, чтобы поддержать здоровую иммунную систему. Вы можете использовать эту смесь для того, чтобы успокоить постоянный кашель. Теперь о маслах. Когда-то в Индии меня предупредили, что давать топленое масло собакам нельзя. Небольшое количество иногда допустимо но они должны получать большую часть жиров из своего рациона. Некоторым собакам может потребоваться и добавка, например, подсолнечное и сафроловые масла являются хорошим выбором, которые гармонируют все три доши. а масло сельди или лосося будут отлично подходить для собак с типом ваты. Для того, чтобы поддержать нервную систему вашей собаки, вы можете применять травяной экстракт, как ашваганда, который будет полезен, когда есть нечто, что будет беспокоить нервную систему вашей собаки. Например, перемены, путешествия и так далее. Сейчас на рынке существует множество травяных настоек для поддержания собачьих нервов. Но вы также можете и поделиться своими добавками, например, ашваганда, которая будет поддерживать и вашу нервную систему с вашим компаньоном. В каком количестве? Вы можете попробовать, но в целом рекомендация будет такая – 4 капли – заваренной ашваганды по рецепту, примерно половина чайной ложки на две трети стакана, 4 капли на 10 килограмм животного или около того. Вы можете добавлять немного травы непосредственно в пищу, если вы приготавливаете ее. И я думаю, это будет особенно полезно во время рождественских и новогодних праздников, которые славятся своими шумными взрывами и фейерверками. Если ваше животное испытывает страх от громкого шума, новогоднего шума, то помните о том, что лучше начать прием трав хотя бы за две недели до новогодних праздников. Как известно, много животных, к сожалению, теряется во время новогодних праздников, поэтому будьте внимательны и не отпускайте на это время свое животное без поводка. Когда вы хотите оказать первую помощь, своему животному, если оно порезалось или есть какая-то царапина, то, естественно, вам следует применить так же, как и людям, порошок куркумы, который хорошо очистит пораненную область и поддержит процесс заживления. Вы можете приготовить Целебную смесь смешав с небольшим количеством воды и нанести животному, когда оно спит или в полудреме, или просто расслаблено. Конечно, не позволяйте животному слизывать эту лечебную пасту, может быть, даже следует одеть носок. И будьте очень осторожны с куркумой, потому что она оставляет пятна. Для того, чтобы ваше животное не расчесывало рану, не э, слизывало ваше лекарство, то вы можете добавить туда небольшое количество нима. То есть у вас будет горькая паста из смеси нима и куркумы. Эту смесь э, вы можете наносить на заживающую рану, например, со швами. И будет гораздо меньше шансов, что животное будет слизывать это. Пусть этот выпуск будет еще одним шагом для углубленного изучения аюрведы и обмена этими знаниями с вашим любимым другом, компаньоном, с вашей собакой, кошкой или птицей. Конечно, всегда важно проконсультироваться с ветеринаром, прежде чем приступать к травяному э, протоколу. И ваша собака, и аюрведа могут многому научить и расширить наше знание о том, как жить в ритме жизни с аюрведой. На этом сегодня все. Не забудьте подписаться на этот канал. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их через комментарии или отправить мне их лично по контактам, которые находятся в описании. Если вы заинтересованы в изучении юрведа я буду очень рада, если вы присоединитесь ко мне в этом космическом путешествии длиною во всю жизнь, потому что эти знания помогут вам самореализоваться в жизни, прожить полноценную, здоровую жизнь и красиво состариться. От моего сердца к вашему любовь я желаю здоровья вам и вашим домашним питомцам. От Шасты большой привет. Хариом Татсат.